0: 那台湾的碳权交易所，它相较起国际间或者是产地直销直购，它扮演什么角色
1: ？交易这件事情是这样啊，就是我们从旁看呢，它比较像什么？呃，如果有在投资的朋友，最近这两年三年不是很热流行，说我们去买境外的股票或境外的 ETF 嘛？是。那我们其实有两种途径啊，一种就是你直接到国外券商开户嘛， uh huh、这现在台湾也很热门的、哦。但它的问题就在于说，一旦你在国外券商交易上面出了问题，其实你要自己去跟。境外的这些公司、券商去做沟通，嗯、<哼>国内因应这个风潮，现在我们的券商、我们的银行，我们在做什么？我们叫副委托嘛，就是你来跟银行下单，银行出去帮你买啊，遇到问题银行帮我处理啊，券商帮我处理
0: 。欢迎收听我们的导啊，今天这一集呢真的是很重要，因为呢很多人想要知道说。到底什么是碳权啊？碳权要怎么交易？台湾现在又成立了一个叫做碳权交易所啊，跟股票有什么不一样吗？那一般人想说，哦啊，搞不好这是一个好生意，那我可不可以去买碳权呢？不管是一般的民众或是企业，那要怎么买啊？我可不可以卖碳权呢？啊，譬如说。我如果现在说我每天本来是开车，好，从此以后我每天走路，我省下来的碳可不会卖碳权出去呢。什么是碳权？碳权要怎么交易？然后呢，在二零二六年欧盟要实施碳边境的关税 C ban，、啊、那到底又是怎么回事？台湾会不会受到很大很大的冲击？所谓的减碳应应到每一个企业之后，它受到的冲击是什么？它该如何去应应？会不会有一波所谓的正王朝了哈？好多好多的问题。今天呢，我们来邀请到这中间非常关键的一个人，他是中经院绿色经济研究中心的研究员。不过最重要的，他是我们在最近才刚刚成立的台湾探权交易所的董事刘哲良刘老师，你好。哎，主持人好，各位听众朋友，大家好啊、哦！非常谢谢刘老师，然后今天我们其实要针对很多很多对这个议题很了解，但是一直搞不太头绪的这一些民众朋友来去了解什么是探权。我只
1: 要减碳，我就有权利，对不对？不一定对。哈哈哈。好，那什么叫做探权呢 ？OK， 这个哦，这故事应该讲啦、啊，探权这个字大概是台湾独有。<Okay. S 2> 其实世界上不太用“碳权”这个字啊， mm hmm. 那大概是二三十年前，我们从教科书上面在谈一些概念性的时候，我们会谈到所谓的 emission right。Mm hmm. 那可能我的师长们翻到国内就直接把它翻作碳权，但其实实物上大概二十几年前，国际上开始真的在做。哦，依着这个理论开始在做食物的制度的开展，他们开展出来其实是两种市场，或至少是两个商品，是但是人家不叫台权，它各自有各自的名字， uh huh. 所以这是在台湾。理解这个碳权议题的时候，我们应该要知道，因为它是两个不同的市场。我常,常比喻就是它有点像是叫做肥料跟饲料哦，都是什么料， uh huh. 但是其实完全不是同一个东西。是是，是当我们摆在一起讲，就很容易牛头跟马嘴对在一起。那我们先谈谈国外
0: 对于所谓的刚刚我们台湾定义的碳权，它大概的定义是什么？怎么运作呢
1: ？它其实现在如果我们从交易市场的标的哦、喔，是来。定义它的碳权，其实它是两种嘛、啊。嗯、<哼>那一种它产生的方式是比较像是许可证 <Okay. S 2> 它是政府发给你的许可证。<是>那通常这个背后的制度叫做总量管制排放交易 <Okay. S 2>、嗯、比如说国际上，比如说我们很喜欢讲欧盟啊，欧盟它的碳权一是什么一百欧，它就这一种。它的做法是我先把大排放源然后框起来列管， uh huh. 然后我就跟他讲说，哎、欸，明年我只发给他，好比说两亿吨。2> total 两亿吨的许可量 ，OK， 但是大家就来分嘛，然后一人分，比如说有的工厂分到一千吨， uh huh. 有的人分到一千五，它有个规则。那它这個分的意思就是这许可证，你拿到一千吨，你就只能排一千吨。那你如果超过不够，比如说你今年景气真的很好，爆单怎么办？所以它加一个交易嘛，就是让你去跟有剩的人买哦，所以我们就可以交易来交易去。Mm hmm. 那这一种就是第一种，它的本质是一种许可证，而且是政府事前就发给你。OK， 那我们第一种先 hold 一下了哈、嗯。
0: 对，譬如说刘老师是做那个呃塑胶业的，那我也是做塑胶业的，我们各自拿到一千万 CO2 的排放量，然后呢，你生意很好，<笑>结果你如果接的单呢，你都要生产呢，你可能会排放一千五百万吨，啊，我生意很差。或者是说我改善了很多很多制程，我用的绿能也好啦，我中间的排摊呢、啊、都减很多，我拿到一千万，但是我只排放了五百万，所以我省下五百万，我就变成是可以拿去卖给刘老师的一个权利，那就看你要多少来跟我买。是第一种的概念是这样，是没错。你多排的，你就要跟少排的人去买。是这个叫总量
1: 管制下的减量额度，呃，叫做总量管制下的排放权。总量管制下的排放权，因为它是一种排放的权利嘛，
0: 这个就是说你被限制的这些产业工厂才会玩这一套游戏嘛，哈，是
1: 直接相关者是被
0: 管制对象。那大多数没有被限制管制的，它就是另外一种，那就是你接下来要谈的第二种
1: ，应该是说看国家别啦。<Okay> 其实有些，即便像欧盟这么大家认为这么成熟或成功的典范案例啊、喔，它用总量管制排放交易，它只管到欧盟大概四十帕的量。OK， 那你剩下60趴就是用别的工具，或甚至它就是没有事情， uh、huh, 没有任何的政策工具覆盖在他们身上，所以可能我们就是靠环境教育嘛，而且告诉大家要节能减对对
0: 对对对对
1: ，尽<對>量要坐公车，不要开车这样子是是是。是，所以其实每个国情不一样，不一定是说大家一定是这样设计， uh huh. 只是说普遍来讲，你去做总量管制排放交易的时候，一定是抓大放小，我一定管大排放源，因为它的行政成本很高，就像是能
0: 源啊、钢铁啊、水泥啊、大大的制造业。了解了解，了
1: 解<對>那第二种，呢
0: <對>？第一种其实对我来讲很容易理解，然后<是>就是说有被管有被要求，然后说你只能排多少，结果你多排，你就要去跟人家买他排放人家少排的这个额度或是权利，少排的你就可以把你的这些少排的额度拿出来卖，这个容易理解。后来就会越来越难理解，怎么会有人？我们查了一下那个 Gold Standard， 就是 GS， 上面还有说卖炉子也可以取得碳权。然后改善一个喝水也可以取得碳权，种树也可以取得碳权。我们刚刚谈的这些，通通都没
1: 被管制，可是他依然取得了碳权，这到底是怎么回事？这这个就是第二种碳市场啊，它 <Okay. S 2> 交易的标的就不是排放权 <Okay. S 2> 啊。Uh huh. 那确实像主持人讲的，呃，可以参与的对象，通常它第一个条件是它没有被政府列管，一定要强制减量。哦，这是先决条件， <Okay. S 1> 它叫做我们刚才讲叫做欧盟40趴被列管，那、uh huh. 剩下60趴就可以做，有机会可以做第二种。是，那第二种它的它的本质什么？它的本质是叫做减量成效的认证。啊、uh ， huh. 也就是说它的前提哦，条件是说你要先花钱去做一个计划，比如说你去换灯管、换灯泡、换炉子嘛，最近那个、uh huh. 那个联合国很多这种，那你要先花钱去做一个减量，然后。随着你的减量的执行哦，你要有实际值的记录哦。说哦我今年省了多少电啊？换算起来，那个减多少碳？ <Okay. S 2> 你累积了一段时间之后，你再拿去给可以帮你认证的，我习惯称庄家了，他发证给你嘛，帮你认证说哦，你确实减了十吨，你确实减了一百吨。Mm hmm. 那他帮你做完认证之后，这这个东西被认证的这个吨数，其实就是碳权。那、啊、因为它是减量成效。所以它的条件是事后的，有没有？他要先做一个案子，是是是是是真的去减的量、uh huh. 啊，找人来帮你认证、uh huh. 哦、就很像你制造业，只是你是制造出来的东西叫减量成效。OK， 那你的减量成效就可以开始去卖，卖给别人， uh huh. 因为这是你的产品嘛
0: 。那譬如说，我如果是一间做纸的工厂，对、嗯，那我自己觉得说，哦，这个减碳很重要啦，地球真的很重要，所以我自己来减，然后我找了一间也许被认同的公司来认证。认证说，我减了一年，减了也许是那个一百万吨好了。如果说我蛮大金的工厂的话，我就有一百万吨的
1: 碳权可以卖
0: 了。是啊，是啊，啊，我要卖给谁？嗯
1: ，一般来讲，就是第二种这种减量成效认证型的碳权哦， uh huh. 它的用途比较多元化啊。Uh huh. 那我先我先厘清一下，这稍微有一点点复杂，可我还是尝试把它讲清楚。减量成效认证型的碳权哦，不抵我们的排放量。它抵的叫排放责任，那这一定要讲清楚，因为很多人都误解。最近很流行，国内不在做碳盘查嘛？是去盘说你一家公司在某一年的时候，你可能整个公司排一万吨，哦，这个其实是基于事实的盘查，因为你已经排一万吨了嘛，对，盘出来叫一万吨。<對>那很多人觉得啊，这一万吨看起来不好。而且政府看到一万吨可能叫我缴钱啊，供应商看到这一万吨叫我要碳中和、uh huh. 啊，消费者看到你这一万吨说你是你
0: 污染产业，對對對我就不跟你买了这样。对，那
1: 我说那我可不可以去买个碳权，减量成效认证你的碳权来美化一下，说我变五千吨？但我跟各位讲，这是错误的理解，不行，不行、欸，为什么？因为它是事实啊，它已经排一万吨啊，排一万吨就排一万吨啊，不会因为你做这些事情，你去买个五千吨让你。排一万吨这个事实变成五千吨吗？啊
0: ，我不就叫碳中合吗？我不就排了一万吨，<笑>我去买一万吨回来，我就是碳中和了
1: 。是这是两个概念哦。哦<吼>排放量不能够被碳权抵掉，但是排放责任也许可以。嗯、什么叫排放责任？就是故事都是在你盘查之后开始啊。你盘出一万吨之后，<是>开始不同的利害相关者，比如说我们的政府盯着你啊。假设你是炼钢厂商，我说，哎、欸，你排一万吨哦，那一万吨请负责，负责的形式叫缴碳费。这叫责任一 ，OK， 有一个 stakeholder 跟你做要求， uh huh. 那就产生责任。好、uh ， huh. 责任是在这种语句底下产生的嘛？ Uh huh. 有人对你要求，是就形成责任。<是>那我刚才举的例子是政府对你要求，哦，你的一万吨被要求了，然后要缴钱。那你说我这一万吨可不可能被别人要求？可能啊，比如说你刚好是国际供应链大厂，嗯哼的供应商、uh huh. okay. 啊，跟你讲说，我2030自己要做碳中和啊，所以我的供应链全部要碳中和，这时候他就要求你。你要做我生意，你就要碳中和，你这一万吨给我中和掉，这叫责任二，只是呃负责的方式叫做碳中和。好、哦，那你说会不会有责任三？嗯、<哼>有啊，可能消费者关爱的眼神嘛，希望你不要排那么多。<笑>那你说，诶、欸，为了降低，欸、因为已经排了嘛啊，可是我要补偿一下說，说地球因为我这一万吨可能在升温上会有些影响，那我去补偿一下，我去别的地方减个一万吨来补偿，这叫 compensate， 或者是叫抵。抵减呐、啊， <Okay. S 1> 就是抵消一下我的影响，可不可以？那你就做嘛，这叫责任三。那你说会不会有责任四、责任五、责任六？会啊，会就是你这一条路，你只要做生意，越多人关注你，你的责任越多啊。那这不同的责任，有时候它可以用碳权来抵一下。那我举举台湾碳费的例子啊，台湾碳费它的运作方式是这样：你排一万吨，你这一万吨要付出代价。叫缴碳费嘛，这是你的责任。是，那你说，那我可不可以先买个呃五千吨的碳权回来？那我之后只要缴五千吨，政府说可以。为什么？因为他本来是要要求你为这一万吨付出代价。OK， 但你这其中五千吨你去买了碳权，你用这种形式先付出了一种代价。了解。所以你剩的就是另外五千吨要去付碳费，把你的代价补齐。嗯哼。但是这跟你最后的排放量是不是？五千还一万没有关系，因为你排就是排一万，你就,一萬你就是排了一万啊。了解，你就是已经排一万啊。<解>所以很多人误解是因为他一直以为买了碳权之后，他可以美化他的排放量就降到多少，这是不对的。这是反过来想，是我排了这个量之后，我不同的 stakeholder 对我做要求，嗯、<哼>那这些要求我可能可以用碳权来抵掉。<Okay. S 2> 那我常我常举个例子，大家听一看哦、喔。我常举说，比如说我们去量饭店买买东西啊 <Okay. S 2>、喔，然后我就停下停车场嘛。那我说我停三个小时，嗯、<哼>这个在我们的比喻里面它，它叫做它叫它叫排放量，就盘查量了、啊。盘查结果，<是>我停三个小时就三个小时啊，是就已经是发生的事实嘛？是。那再来是什么叫排放责任？在这例子里面是，诶、欸，量饭店可能要求说一个小时你停车要缴一百块啊<哈>，所以停三个小时要三百块，<塊>这叫责任是。然后为了三个小时，你要负三百块责任是。那你说探权在这比喻里面是什么？是你如果去购物，购物到一定量，他给你一个 coupon、okay。折价券，那你抵的是三小时还是抵三百块？今天抵的是三百块啊，从头到尾三个小时就已经发生了
0: 嘛。哦，了解，了解，了解。<對>总之那个概念很清楚了哈。你排了多少就是排多少，排多少就是多少。你的碳权无法去折抵你实际的排放量，但它抵的是责任。但你的排放责任，你可以用购买的方式。对，因为它是它的重点是要你付出代价。但我们现在接下来就是说，那好，我如何把我的东西变成是碳权？然后我应该要的这些责任，我透过探权来折抵。刚我们谈到是说政府强制要求，像在台湾就是接下来可能在呃之后，也许是明后年就会实施的碳费制度。那 C ban k 可能是2026年会正式实施的这种碳边境关税等等的这些事情。另外一种很重要就是说，你被你的也许合作厂商要求，譬如说苹果，你如果要接苹果的单子。你不管是做晶圆的啦，做封装、做测试啦，做运输啦，做任何的东西，他就说：哎、欸、啊，我要碳中和，你不可以扯我后腿嘛？所以你自己也要去做一些碳中和、碳减的这些问题，所以你就可以去买这些碳权。是
1: ，呃，概概念是对的，其实。因为我们既然了解说碳权它抵的是责任，其实责任一定是有人要求你，是。那这个要求的对象可能来自于几个，第一个是国内的法规啊、uh huh. 哦，就是国内主管机关嘛，就比如说碳费就是嘛，是，啊、哦，就是一种例子。那可能是国外主管机关，比如说像 C ban 啊， an, 哦 uh huh. 就是国外的法规要求你，是、uh。Huh. 那你说会不会有第三种？有。国际供应链，这跟法规没有问没有关系啊，<對>是你的供应链伙伴他自己要做，他要求你也做。台湾也没要求，欧盟也没要求，<對>但苹果要求。对，是这个意思。所以第三种是这样，那你说第四种还有没有？有啊，消费者关爱的眼神也算了。<是>所以我才说，了解碳权，你必须要先理解谁对你要求，我们才来分辨说碳权能不能够。符合他的要
0: 求、嗯、来<頂>。我之所以这样问啊、哦，因为很多人质疑说、嗯、啊，那什么探权啊，好像是这种无中生有啦，被硬生生搞出来的一个很浮夸、似乎很容易泡沫
1: 的经济。但这样听起来，恐怕接下来这个是很硬的一个需求。应应该这样讲，其实我不太知道，大家可能误解说，呃，认为它是一种无形的凭证还是什么，就把它当做是很泡沫的东西，我不理解。可是股票不是也这样吗？但我想请大家反思的是，它背后的基础是什么？嗯、<哼>就像我刚才讲，如果你是减量成效的认证哦、喔，你一定要做一个减量专案，然后扎扎实实的要把那个数据都减出来，<是>而且还要请查证公司帮你查，说数据是对的，你才能去申请。嗯、<哼>那这背后，它不是无中生有啊，它是做了一个案子，它才会有。是只是你最后拿到的是别人认证那一张东西，当然是。那个那个庄家给你，你你你要说他是无中生有也算啦、啊。可是他背后要取得这一张无中生有的东西，他要做一大堆事情啊，啊<哈>所以这个不叫无中生有啊。
0: 好了，那我们刚刚谈了很多，就是说什么是碳权，谁会去买碳权？那接下来请教如何取得碳权？刚刚我举了一些例子，像是说那个在非洲啦，或者在其他国家中南美呢，他透过像是哎、欸，我就是让大家使用新的净水设备，那说。啊，跟喝水有什么关系？因为净水设备出来之后，你就不用烧开水，你就省掉了很多很多木材被燃烧，所以你就减了很多的二氧化碳。也有谈说说，诶、欸，那我换一个什么水龙头啦，我换一个什么节能炉具啦，我透过这个来去认得碳权。在台湾，我们之前也有报道，像是养猪业者，他把那个猪的那个废水，就是猪大便啦、啊，哈，收集起来。不要让它到处乱飘，不会产生更多的沼气，然后把沼气呢拿来去做发电，这个也可以做认证。换句话说，你能想象的是五花八门，你只要够想象能力，你就可以取得碳权，是这样子吗
1: ？呃，取得碳权，如果我们我们现在讲的都是在第二种脉络，就减量成效认证型的碳权，是顾名思义，它一定要减量成效。OK， 好、哦，那它的减量成效是怎么来的？大家想一件事哦、喔，有时候你你觉得这个是没有细想，就觉得很合理。细想哪里怪怪？比如说，我们去换变频冷气，对不对？换变频冷气，大家的经验是换了变频冷气之后，哎、欸，开冷气省,、啊、省电，然后减少碳排。Uh huh. 可是大家只想开冷气这动作，就算你换了变频冷气啊，你开冷气是不是还是要缴电费？要<有>，你还是排碳啊
0: 。啊？但我缴比较少电费，就排比较少啊
1: 。其实关键是你的减碳来自于跟没换的时候比。OK， 所以它是情境的比较，是对，所以这里才产生一种状况是，有时候你只看个案，你会觉得它没有减量，其实你应该看的是它跟没有这样做之前差多少哦，那个才叫做情境比较啊。Uh huh. 哦，所以我们刚才那个信头哥讲的很多 case 啊，我去换净水设施，那我一定是跟没换之前比啊，当然没换之前我要烧水，所以耗费能量，换了之后我少了耗费能量这一段，那个就是我的减量空间啊。所以它是情境式的比较
0: ，哦、了解啊？我听下来，所以那个关键是在于认证，也就是你还没去做改变之前，那个状态你要先被认证过，然后之后你做了这个状态改变，减了多少能源或是少了多少碳，再被认证，这中间的差额就是碳权
1: 。概念上是对啊，那实物上的操作是这样，比如说你要申请个碳权哦，其实最苦恼的是。呃，一般人可能不会去记录他以前没有换之前的习惯，比如说以前我们自己用定频冷气的时候， uh huh. 我平常不会没事去记我每个月账单多少钱，每一期账单多少钱。是可是如果你為了要申请碳权的话，你必须要佐证资料，说你没换之前每一期大概啊、呃、长什么样子，<解>排多少碳，然后花多少
0: 电，你要证明说你的冷气原本是什么样的类型的对，對然后你的账单是多少，排了多少碳。换<对>了之后，你的人气变什么类型的？<是>然后减了多少？减
1: 多少？对对对，所以这些都是要有 evidence base 啊，要有数据基础。然后我们最后要请查验证公司来查你的数据是有凭有据或对的，那才能给你这个东西啊。这也就是为什么想说
0: ，你看我们公共电视啊，我们其实很多的这灯具啊，早就换成 LED 了。那我说，那我们也可以拿到探权啊。他说嗯，嗯啊，那你之前跟现在跟以后，你有做什么查证？有让人家认证吗？啊，没有啊，那就没有探
1: 权
0: ，啊、是这样可是， 101就有啊， 1 0 1就是说，他之前说，哎、欸，那我现在是什么情形？然后也去做一个很详细的一个记录，然后之后查证，然后说，我这101呢，整个灯具换掉了，然后就可以卖探权了。所以，关键还是在于认证这件事情。那我们之前去到包括云林古坑，啊、那古坑村村长就说：“哦啊，我这边哦，不想再做种茶啦，种竹笋啦、啊。」因为气候变迁，其实那些农作物都种不太起来，然后又很耗水，我干脆来种树。那、啊、种树我就有碳权，然后我碳权就可以卖给台积电，一来又有环保，二来又照顾到农民的这些权利，第三个又可以取得永续的碳权。那很多人说。”这个好像没那么简单。我这样直接请教刘老师：假设我现在有一块土地，我想要来种树，然后我就可以取得碳权。这中间需要什么样的过程跟标准
1: ？好，这是好问题啊，因为太多人问我。那我个人看法是这样，其实很单纯：种树如果真有种起来可不可以拿碳权？概念上是可以，嗯、<哼>但是值不值得拿啊？不一定，因为过程有成本。哦，种树的成本、辅导的成本、查验证的成本，很多都是成本啊。变成是说，那你产生探权拿来卖，够不够这些成本？<是>那个就是个案成本效益的问题啊、uh huh. 哦。所以大家先理清楚，可不可以？概念上可以啊，可是值不值得？哎、欸，不一定哦，看个案啊。地越大的当然越值得啊，地越小的一点点的那种啊，不一定值得，因为很多成本是固定成本，像你去请查验证公司帮你查，他进来就是要多少钱啊？他帮你做认证嘛， uh huh. 啊，那些都是费用啊。那那些费用，你光卖碳权搞不好 cover 不了啊。我们这样子，
0: 现在一顿大概好的话，可以卖到在国外了哈，可能一两千块新台币以上，可能卖得到
1: 。如果是植树造林的碳权，它的均价，因为这个稍微有点复杂，减量成效认证型的碳权，比如说植树造林哦，它又分成不同的形式。什么叫不同形式？就有时候我戏称叫有机跟非有机啊。像我们平常就是去菜市场买菜啊，你有机的就硬是比较贵嘛。是，那那惯性农法就比较便宜嘛。是，啊，你说吃起来有什么不一样？也许有人吃得出来，我吃不出来啊。但是它的重点是栽种过程对环境友善，叫有机，对不对？那碳泉可不可以这样？可以啊，就是你用很快的方式去种，一下就把地都铲光，快速去造林，经济造林。你也可以说我慢慢检查树有没有问题，是要补种，还是说救救它？把还生态友善，对，就是生态永续的农法、工法来做那。可是你要种比较久啊，你可能半年，可能要一年啊。OK， 可是这个叫有机是哎、欸，你做的比较符合那个永续发展目标啊、uh huh. 嗯，比如说创造就业机会，当地请当地人来做啊，<解>或者友善啊，那这种可以办也比较贵啊。Uh huh. 那就均价来讲，如果是一般的那种，大概七块八块了、啊，美金一顿。哦，才七八块哦,哦。对啊，好的，我们刚才讲说，你用永续的这种方式去做的，它就可以到三十块、四十块是可以的。其实价差就带五六倍啊。了解，了解。那如果好，<對>大概就是 1, 一千上下，一千多块嘛。啊，一般就是
0: 大概几百块。<對>如果是七八块、八九块，大概也就是两三百而已了哈。是，<吼>是所以当然，所有你如果减下来，你都可以去做认证。嗯，可是你要想你要种树，你要先整地。然后你要有树苗，你要灌溉，然后你会付出很多的人力成本，然后可能中间还会有一些折损的部分。重点是你要找人来认证，我听到是几十几百万跑不
1: 掉。是啊，那我我大概讲一下那概况啊。当然说数据不是那么精准啊，我们抓个范围，嗯、<哼>比如说以前我们在看我们国家有什么平地造林啊，这种植树造林的补助的政策嘛。一公顷要成林哦，大概要一一千两百棵到一千五百棵树一公顷啊。那呃坊间的团队帮你种树，有简单种跟复杂种嘛，就是种一公顷抓二十年，大概就是收你一百五到三百万哦。那你所以摊下来，你一年可能要十几二十万嘛？是哦，这成本只是种树哦，还不包含说申请要什么查验证有的没的。那你说一公顷，如果按照，当然这很多人都讲说低估啊，什么都没算。可是我们现在用国家所谓清澈的数据平均来看，嗯、<哼>一公顷的林地，一千多棵树，一年大概就帮你吸十吨啊啊！所以就算你这十吨全部拿到碳权，就算让你卖到很贵，一吨一千多块，你一你一公顷一年就是多一万块啊。那你你如果只是单纯想说用一万块去覆盖掉所有的造植树造林的成本，那几乎是不可能。可是反过来讲，碳权它真正的意涵是说，你本来就有一些零下经济的模式。那你说， <Okay. S 1> 当我的地够大，我去增加， uh huh. 我去申请碳权，它可能让你的报酬率多一趴，是多两趴。哎、欸，这有机会了解。但是它那个 scale 要过够大，因为很多东西是固定成本嘛，种树有些<是>或者是查验证就固定成本的、啊， uh huh. 你要够大。拿到的量够多，那你来做这件事，可能就诶和、欸、啦。啊
0: ，换句话说，我听到现在就是两个很关键的一个部分了、啊、哈，就是所有可以减碳的都可以取得碳权。第一个，你的先决要件是你在改变之前你要有详实可被接受的记录。第二个，很关键就是你要有认证机制，但是你得评估你付出的成本。跟你可能得到的碳权，这中间到底划算不划算？很多时候，当你没达到规模的时候，那绝对是不划算的。但是你想的是说，如果你不是想赚钱这件事，你想的是环境这件事，那当然就该做了哈。可是另外就是说，好，那我们谈到说，怎么样取得碳权？取得碳权之后，谁会买？那个运作机制是如何？那接下来的关键，台湾的碳权交易所。那是今年应该是八哎十月八月才成立八月八月，月台湾成立碳权交易所，现在的情形是怎么样？啊、未来
1: 又会如何运作？这跟大家分享一下。其实台湾哦，如果大家已经理解说有两种不同的探权，<是>那台湾呃短期内或已经存在叫做减量成效认证型的探权，这个存在十三年了。OK， 那以前就有在交易哦，不是没有交易，只是因为我们没有交易所。所以我们用的交易形式都是大家普遍称之为场外交易啊，有点像是我要买蛋，我不是去量贩店买，因为没有量贩店，我跑去产地找鸡农、uh huh. 哦，产蛋农啦、啊，我直接跟阿你沟血嘛，来 <Okay. S 1>、啊、我要跟你买一批蛋，那、uh huh. 啊、你就报个价给我，啊，就你情我愿就就做交易嘛， <Okay. S 1> 其实就那个叫场外交易。那场外交易完之后，你最后诶、欸、结束之后，你要把这个数据，就是说你要从哪一个账户挪多少？挪多少吨给谁？你要回报给主管机关发探权的那一个单位啦。嗯、但在台湾是早期是环保署啊，现在是环境部。你要跟他讲说，诶、欸，我账户里面有多少额度，因为卖给谁了，所以你请帮我注销或移给他。那他这个背景是因为早期台湾并没有管温室气体嘛？ <Okay. S 2> 对，可是又想要鼓励他减，啊、那大家就被鼓励的人就很纳闷说，那你拿什么鼓励我？我为什么要先减？反正法律也没要求我啊，干嘛减？<是>那当时2010年的时候，环保署就想说啊，不然这样我就学国际嘛，发探权给你当奖励。所以他说，哎、欸，请请大家呃自愿的，然后去去做减量。嗯哼，那你做完减量，我帮你认证一下，我就发探权给你。哦，那可能大家的好奇是，那我为什么要这样做？我如果没有地方用这些东西，它就是没有用嘛。是，那其实，在十几年前的那时候，台湾的背景是有一个很大的用途是环境影响评估，就是有些案子它进到环评之后，它的温室气体可能被要求要做一定的减量，嗯嗯那它最后可能担心它减量达不到，那那时候的呃承诺里面或法规里面就有讲说，那不然你可以用那个国内产生的这种碳权来去。抵掉你的责任， <Okay. S 2> 哦，所以当时是有供给，就是国内这一些自愿做的，我把它给他奖励。那需求最主要是来自于那个环评业者，是环评的个案、啊、<是>所以早年的运作它是一个比较比较封闭的市场，是因为其实有需求就是就是环评业者而已，啊，一般人不会有这个需求。那时候也没有什么供应链的要求，因为早年国际上谈这事情虽然谈得风风雨雨，但是。呃，很多人都没有行动嘛，嗯、<哼>那没有行动，自然就不会有什么供应链要求你啊，消费者关爱眼神啊，然后哎、欸，政府那时候也没有强制性法规，所以等于你任何驱动力都没有，所以
0: 那是以前可能需求的那个对象很少，<對>是，所以他们其实就个别场外交易就可以了，是。可是刚一开始我们谈到说啊，现在不一样啊，现在包括说明年之后我们会克征碳费这个概念，那可能会有两三百家以上的企业都会被所谓的管制这些排碳大户，所以他们可能就会有碳权的这些需求。再来就是说，如果我要出口到欧盟的西变这一块，也会有碳权的需求。再来，刚刚你也谈到像责任三、责任四、责任五、责任六等等的。我如果是中上游，或者是我的合作厂商要求我减碳，我减不下来，我也会有碳权的需求。所以接下来，台湾碳权交易所它可能的交易对象就是这些有庞大需求的队伍。
1: 对，呃，应该讲说这几年因为国际情势跟游戏规则变了啦，所以说变成是碳权这一件事情，它在很多不同要求你的人的身上。Uh huh. 它开始出现要求，那开始出现要求多的时候，我们就会从需求者的角度，当然我就多了需求去买碳权来因应应别人对我的要求嘛。是，然后、哦、是因为国际情势跟国内情势变。那我们我们先讲国内，国内最明显的变化是因为我们做这个做十三年，其实长期以来一直有一种感觉是好像那个需求力道不太够，哦，就是在环评嘛。嗯嗯、但是现在就是因为已经存在十三年，而且我们这个制度其实，在国际上，我们算做得早的。那它那个学习的那个成本跟学习的曲线已经过了，就是那高峰点过了。其实现在就是运作就有在运作的一个制度嘛。那基于这样的考量，它是一个寄存运作中的制度，所以我们在设计我们的碳费的时候，嗯、<哼>就考虑到让它当配套是啊，就是列管的这一些所谓的大排放源，如果你最后去判断说你呃自己去缴这个碳费，不管一顿多少钱。不划算，你去市场上可以买到便宜的，那你当然就是去买就好了。Uh huh. 那这个买的意思是什么？除了说让受管制对象降低成本，其实它另外一个意涵很重要的是，因为我们的碳费事实上再怎么管，国际上任何工具一样，它大概只能管到一个国家里面一定的帕数。是，那有一群人就是没被管到、uh huh. 所以这时候这一群人要用别的工具给他有诱因去减量，所以碳权就是这样，它等于说其实配套了。碳费就像萝卜加棍子的棍子啊，我、哦、就是敲打大排放源、嗯，是，就是我要跟你收碳费，请你赶快去减量啊。这个量大概占全台湾六十趴左右，那剩下四十趴没事做啊，没事做说棍子没打到你嘛，嗯、<哼>那我就说没关系，你自己衡量一下，
0: 我就用萝卜给你，对
1: ，我就给你萝卜，你就是去做碳权。如果你自己算一算啊，核算的话，你去申请碳权。那你申请完碳权之后，你就可以放在交易所上面，那你可以卖给。呃，比如说被碳费管制的人去抵碳费， uh huh. 或者是卖给想要去抵那个国际跟供应链要求的人，是，或者是你想要拿来做一些特别的产品，比如说最近有一些碳中和的产品。好像前一阵华硕说碳中和笔电，嗯哼，或者是像欧莱德这种什么全产品都碳中和，嗯、是这个就是有时候是商品设计的考量，因为就是有大家以前常讲嘛，什么绿色商品啊、绿色标章啊、eco 标章啊，那我我也可以有碳中和标章啊，嗯、<哼>它就是一种。那个环境商品的意思，只是它是其中一种特定的种类
0: ，是它就可以增加很多企业形象，然后改善它自己的一些所谓的那个企业社会责任等等的，是是。是可是问题在于说，好那这些有需求的，你刚刚也谈到之前都是直接去产地购买嘛，我就是场外交易，所以他可以直接跟有探权的人去买，他也可以去像是那个 Gold Standard， 就是 GS， 就是国际间很多商品的买。那台湾的碳权交易所，它相较起国际间或者是产地直销直购，它扮演什么角色？我干嘛一定要去台湾碳权交易所买呢
1: ？这个问题也很好。其实，呃，交易所它的产生是在今年二月份《汽油法》修法过程里面哦，有很多立委的关切是哦，然后在呃讨论的状况下，要求金管会要参与来协助做交易的监管，那金管会才责成说。呃，证交所来帮忙。那证交所在这个情境底下去成立一个探交所来做交易的工作。那交易这件事情是这样啊，就是我们从旁看呢，它比较像什么？它有点像是我们平常去量饭店，比如说全脸啊、顶好啊这种角色，你要去买蛋哦，只要决定说买哪一种嘛、啊，买哪一家牧场，有机非有机、喜选还是什么颜色啊,啊，然后。价格多少，你都清清楚楚，你也不用去跟他谈，你就是决定要不要买啊。再来是，你买到坏的，买到臭的，啊，你就找全链我找领导，<對>你要负责啊，你要负责，你帮我帮忙，嗯、你你帮我挑的啊。可是如果你没有这个量贩的中介者，你变是你就想象，那我买蛋，我要跑去产地找蛋农啊，我还要找到对的蛋农啊，<然>这叫做询价成本，找到对的人。<是>第二个是啊，你要跟他理购学啊，说、嗯、<哼>我以后一批。你一颗珠就卖我多少，还是量大到什么程度你才卖我多少？哎、欸，这叫溢价成本。溢价成本。第三个是什么？第三个是啊，如果将来你给我的货出问题怎么办？那<是>、啊、这个叫监督成本嘛。啊、这三个在我们经济学里面统称叫交易成本啊。有时候我们常,常喜欢讲交易成本，啊，其实交易成本就是这三件事啊。嗯哼、啊，询<以>价、溢价,议价跟监督、啊。监督对，那所以你有交易所或中介平台，或者像我们的银行啊，其实银行就扮演这个角色啊，它就是在帮你降低买卖双方的交易成本。哦、嗯啊，但是。但是同样的，你就你就想一个状况，在台湾的交易所里面，你有没有机会买到最便宜的探权？我跟各位讲，你比较没办法期待，是因为他在做这些事的过程，既然你降低了交易成本， uh huh. 我提供的服务，我我不<是>我不一定会让你买到最最便宜，因为我在过程里面我要付出代价，因为交
0: 易所要收服务成本嘛
1: 。对对，那这个是大家第一个要有正确期待。但是从交易的角度来讲， <Okay. S 1> 有交易所来帮你把关，绝对是比没有好。我这样
0: 听起来，我透过交易所买探权，哈，就很像说我透过证交所买股票，我透过银行来贷款，我利率一定不会是最最最最便宜，但是我会比较快，而且我会比较安全
1: ，是。是比较有保障啊，就降低一些可能的风险。比如说我呃，如果有在投资的朋友，最近这两两三年不是很热流行说我们去买境外的股票或境外的 ETF 嘛？是。那我们其实有两种途径啊，一种就是你直接到国外券商开户嘛，这、uh huh、现在台湾也很热门哦、喔。我就直接线上开，五<是>分钟开好，是。那你就可以交易，而且免手续费，因为国外的券商很竞争。但是它的问题就在于说，一旦你在国外券商交易上面出了问题，其实你要自己去跟。境外的这一些公司、券商去做沟通，嗯、<哼>那那个沟通成本是很高的。嗯、<哼>那所以后来国内因应这个风潮，现在我们的券商、我们银行，我们在做什么？我们叫付委托嘛，嗯、<哼>就是你来跟银行下单，银行出去帮你买啊。<解>但是你每下一笔，他就要跟你收一笔手续费。續那你说这两个差别在哪？差在一个就是不用手续费嘛，一个就是一直跟你收手续费啊。啊<哈>但是很多人还是为了怕麻烦，甚至有一些税的考量，他最后就是选择说：那我就。我就找国内的银行嘛，反正遇到问题银行帮我处理啊，券商帮我处理啊，我就不用担心说自己还要去跟国外的公司你勾结的、啊。那所以台湾的
0: 碳权交易所现在因为才八月才成立的嘛，哈，所以接下来包括说国内的碳权、国外的碳权都会上架，国内的买家、国外的买家
1: 都会进来吗？这个在初期会有一些限制啦，因为我我们举个比喻哦、喔。就是不是比喻啊，一个例子，像呃，最近大家很喜欢讲新加坡 CIS 的这个这个交易平台<是>、哦，碳交易平台，他们也没有开放一般人，他们就是要给法人。哦，像公司这种，而且它 KYC 哦，就是你要你要申请那账号，<笑>可能要有一段时间，它要看你的银行啊、嗯、<哼>的往来啊有没有正常啊等等，它一开始限制。当然，我们看到的是一开始限制，是为了让这个机制呃平台一开始运转的时候比较顺畅。当然，等到上轨道之后，也许将来随着交易需求变广，它会慢慢开放到个人，这也说不定。Uh huh. 那同样的运作模式在台湾也是一样，一开始。因为本来嘛，它就是配合政策产生的一个一个平台啊。是，那为了要去服务主要对象，就是可能是受碳费或环评需求的厂商、嗯、啊，他们都是公司啊，不是个人啊。<像>所以说，一开始就管理上的考量，初期应该还是以法人为主啦。
0: 那所以听到这边，大家就是死了这条心了哈。就是说，大家想说，哇，搞不好那碳权是一门好生意啦、啊，可以透过碳权买卖小赚一笔啦哈。但目前台湾碳权交易所最重要呢，就是要帮解决企业因为碳权或者是减碳责任遇到的一些问题，然后呢，帮他们协助他们去购买合法安全的碳权，而不是作为一个投资的工具
1: 。是，是可以这样理解。是，
0: 但国外确实是有个人。他完全跟这个所谓的政府规范一点关系都没有，但是他透过个人的投资行为，把它当成是一种金融商品在投资
1: 。是，没错，没错。这个当然有它很多不同的考量，因为当在利用市场工具这件事情的时候，它本来就有它的，比如说取它的优点，比如说增加市场流动性。嗯、<哼>有像欧盟啊，欧盟的第一种碳权市场就是排放权这种市场，理论上它实际参与者、被列管者是厂商嘛？是，但是它也开放自然人可以买。那我们曾经又问过欧盟的朋友说，哎、欸，为什么开放自然人？他说很很单纯，就增加流动性嘛，就是让多一点人参与，所以想买的时候你可以买得到，因为你只要有丢好的价格，嗯、一定市场上就会有人乐意出来卖。哦，他不会说都把把持在那个部分厂商的手上，变是你想买的时候可能买不到。是对，所以他有时候在设计这些制度的时候，他有他运用资本市场的正面考量，可是不会严的。你说他会不会有、啊、那？个人又不是列管的对象，大家进去参与干嘛？就是为了赚那个投资的价差嘛， <Okay. S 2> 这是很合理、啊。我觉得大家
0: 还是放弃这种所谓的投资想赚钱的心态了哈，嗯、因为其实搞不好你会赔钱。第二个，其实也不应该在这个时候在台湾的脉络下去思考所谓的赚钱这件事，它还是一个对环境的责任。可是回到环境责任，就回到台湾自己，我们在规范的这一种所谓的政府管制性措施跟其他国家的差别。因为包括我们刚刚谈到 C 边欧盟的碳边境关税，包括谈到欧洲国家他们透过总量管制的方式来把整个碳排放大幅降低。台湾的设计是碳费，所谓的碳费只针对少数的排碳大户，可能就是两三百家以上这样子的一个情形。然后课增呃，一顿之前有传出来说，可能不低于三百块。那也有尝试说，可能是320块。总之，那个价钱还不确定，因为他要费率委员会才能够决定。我们透过碳费，而看起来一顿大概就是300上下的这样子一个价位，是否第一个能跟国际接轨？国际能不能承认我们的碳费制度跟价格？第二个，对我们实际减碳真的有帮助吗？
1: 这问题其实分成好几个面向啊、哦。第一个谈就是说，当然我们先澄清啊，是不是三百块是不一定啊。这其实要等到明年那个费率委员会做评估，然后再是部内去做最后的审定嘛。<是>所以不一定是三百块，这大家先放在心上。那第二个是什么？第二个是大家常 question 说，哎，那费率这么，大家就觉得三、啊、百块很低啊，三百块很低，能不能带足够好的减量效果？那我跟大家诚实的讲啊，其实费率这种事情就是。一翻两瞪眼啊！你越高，当然大家大家压力越大，当然就减越多嘛。可是如果事情是单向，它就很单纯。嗯哼，如果我们只是为了减量目标，那我就把它定个三千块、五千块都可以啊。可是问题就在于说，它有约束条件啊。它的约束条件是，那你是要它转型，还是它要它转行？就是你要去兼顾说，它有没有？<笑>是一些呃过度时期的考量，它是不是能够承担这个冲击？然后再来是，如果这个东西一旦转嫁之后，消费者能不能够承，能不能够负荷？其实这些事情都是实物上我们不置可否，是你要去考虑的啊、哦。变成是说，你要考虑的因素也不单纯就是我要一个足够高的费率带来足够高的减量，是哦。那这个事情。不是不是单一面向了、啊、哦，因为足
0: 够高的费率，它可能就会带动更多的成本，要么企业倒闭，要么出现所谓的绿色通膨
1: 。你你像回到一个议题哦，为什么现在欧盟跟我们讲，它要做碳边境调整机制，要做 CBAM， 其他就是这样啊，因为它国内呃， 2019年绿呃欧盟说，它从绿色增纲去宣示 2050， 它成为世界第一个气候综合大陆，就要做净零了，整个欧盟了。那也因为这样，他国内的管制要收紧了，要越收越紧。是，那他国内厂商当然不乐意啊，制造业者说：“啊，你是叫我全部滚出欧盟吗？还是不让我做生意？还是要怎么样？”那他们才说：“没关系啊，我知道你压力很大，那我来帮你们做边境调整。”什么意思？就是你的每一吨产品付出多少代价，嗯、<哼>我就要求进来的产品要付出相同的代价，代價我让你们公平竞争。好，那。这个就是配套啊，所以不置可否是说你的管制越强，那、啊、当然成本代价越高啊，厂商压力就越大嘛。嗯、<哼>但是你要同时兼顾它的竞争力，你就要很多配套。是，像欧盟边境调整机制就是欧盟的配套，嗯<哼>它是在这种前提底下，它去要求境外进来要调整。啊，你不调，那我就大家就是国内厂商都不生产，就去买国外产品就好了，那国内就没有制造业嘛，会变这样
0: 。某种程度，我觉得 c b a n 边是这样，其实它是为了保护是自己国内的产业，是,是没有错。它就是回到关税的概念了，哈，就是说，当我为了环境，嗯、国内的这些相关产业，我都付出更高更高的成本、产成本之后，没道理你国外的这些产业进来打死我自己人。
1: 对，概念是这样没有，所
0: 以我要设一个高墙，<对>哎，你也要付出跟我国内一样的成本，你才可以进来跟我国内来竞争。是，但是问题在于说，好，那台湾要不要跟他去做衔接？如果不衔接的话，我们会不会处于竞争的劣势？如果衔接的话，会不会我们要付出很大很大的成本？包括企业可能调试不来，可能会倒闭，包括说整个物价会飞涨的问题，也就是所谓的碳税跟碳费之间，我们的考量是什么？
1: 其实应该这样讲，我们从几个层次来来剖析这个问题哦、喔。概念上都是对的啦，我们一定要跟国外对接哦、喔，接轨啦，因为我们本来就是外贸导向的国家，我们不去跟国外对接，那我们要跟谁接？嗯<哼>、喔，这是第一个大家一定要知道。只是说要接的时候，我们就要厘清人家游戏规则是什么，才不会慌亂的亂乱的<接>乱乱去乱去隐隐啊，做了一些也不需要做的事情。那如果你回到欧盟这边来讲，其实它现在这个时间点。他他的精神哦，一定是他国内有管制的那个产品，是他才能要求进口的那个产品要调整。他如果国内自己没管制哦，他也不能要求你啊，这是第一个前提嘛，就平<然>公平嘛。第二个是说，那他初期到底对台湾的影响什么？他他一开始就说，哎、欸，我初期第一阶段就管六个商品部门别，嗯的底下的产品，钢铁
0: 、嗯、铝、水泥、肥料、啊、肥料电力啊，对。嗯
1: 、那真的，我们看那个海关的资料库，真的台湾有过去的，就是。铝制品嘛，铝制品、钢铁啊，跟肥料、羅羅肥料跟肥料，嗯、<哼>对。但是其中大中可能就钢铁，就四五百亿这样嘛。那、嗯<哼>啊、其中又是罗斯罗帽大中。是。那大家就很担心说，哇，这个是,是去到时候要缴很多钱。可是你再去看它游戏规则，其实它在现在这个所谓的过渡期，二零呃今年嘛，二零二三到二零二五年底，他、呃、要你做的就是提交资料啊，什么资料？就是你每一你每一单位的产品到底排多少碳，而且他要求你提很多。自己的燃料燃烧叫我们简称直接啦，<是>加上电力使用叫间接，是再来是你的重要原料哦， <Okay. S 2> 你要跟你的上游原料厂商要他的资料， <Okay. S 2> 然后一起报给进口商，哦 <Okay. S 2> 啊，所以不是报给欧盟，是报给进口商啊。如果进口商没跟你要，你也不用给他哦，但是他他会来跟你要啦，对、uh ， huh. 要进口的，所以第一阶段真的要硬硬的，其实就盘查，这躲不掉。但是你说到了第二阶段， 2026， 要不要真的去做财务调整？你就要回过头看你的 counterpart， 就是你这个产品在欧盟境内怎么被管，你才有办法去判断说你可能要付出多少代价。因为最后我们要跟他比啊，是对。啊，你第一期只是在。陈述你的排放量，这个是跑不了。那欧盟在立法的说明讲得很清楚，他说，因为我们有你的资料，我要你的资料，所以他一开始这样要求你是要收你资料。嗯、<哼>可是欧盟第二期真的大家硬碰硬要去做所谓的财务调整的时候，就开始要比，然后跟缴剩下的那个不够的这种财务负担的时候，你就要进去比啊，比你的 counterpart， 你的产品在欧盟境内生产的话，怎么被管，每单位产品的。成本是多少嘛？嗯、<哼>这样这样才能够比出来，我们才能判断说我们的冲击大不大。那我举个例子，螺丝螺帽这个例子，起码现在就我所知哦，螺丝螺帽其实它绝大部分的功法其实是电铸啊、哦，就是我拿到上游的这个盘丝或者是这个钢铁原料之后，<是>我就是用电啊、嗯、<哼>去铸造出那个那个螺丝螺帽嘛。嗯、对，所以它绝大部分的排放来自于用电的间接排放、嗯、能源。啊。对，但是这一件事情如果。同样的功法也是欧盟的功法的话哦，假设大家功法差不多，其实你在欧盟境内做这种用电柱来做螺丝螺帽，他在真的他也没有受到什么财务的压力，是因为那一块欧盟就没有管你嘛？欧盟用电排放是不管你的，他是管发电业者，不是管终端。然、哦、后就是说那个，尽、哦、
0: 管我们用台电，那台电很大比例都是燃煤或是燃气，那欧盟可能是绿电。但这个所谓的 C 变，其实不管能源，因为能源它是直接管能源业者，它不管。应该说，欧盟自
1: 己境内在列管他们的产品的时候，那个间接就是用电排放的东西不构成它的碳成本，因为它是归在发电业者身上，不是你的身上。你只要负责是能源使用或制成排放
0: 。OK， 那譬如说，能那个罗斯罗茂它的业者，它的关键点就会在于说它的上游原料取得。
1: 呃，不用，这这我还没讲完。就是螺丝螺帽，我我讲的是你想象一个状况是螺丝螺帽业者如果在欧盟生产的话，第一个， <Okay. S 2> 如果你的工法都是电铸， uh huh. 哦，那恭喜你，你电铸用电那一块不会有成本。了解。再来是强制性的管制啊、哦，我们讲国际上强制性的管制，不管课税课费，做总量管制，它只会管你的范畴一跟范畴二，它不会管你的原物料，因为要管也管不到，所以。这就是一个我觉得稍微要厘清的地方，因为房间很,很常把这东西混在一起讲。揭露的义务跟管制的义务不太一样啊。哦、揭露是说我要求你揭露数据，我当然可以要求说你要连你的上下游啊<哈>，什么东西都揭露，这叫揭露的义务。啊、<哈>像台湾主管揭露是谁？经管会啊，经管会可以叫你上下游什么都揭露啊。是可是真的在做强制性的管制，要求你要减量、付钱、付出代价的是环境部，那是不一样的权责。那在做管制的这种要求的时候，多半他只会管你的范畴一、范畴二，他不会管你的上下游，因为我只要范畴一、范畴二管得好，别人就是别我的范畴三就是别人的一二啊，所以我就管我们管好一二就好、啊。哎、欸，不过刘老师，我这样听起来跟我之前认
0: 知很不一样啊。第一个就是说，因为螺丝螺帽它主要的碳排。要么第一个就是在它生产过程使用的能源，那我们大部分都是用台电，那台电都是用燃煤或燃气，所以它碳排就会比欧盟高很多。但但是你谈到说，其实能源呢，它是直接管能源的，不管所谓的那个中间这个制造商。可是第二个，我们想他说，如果我是来自于中钢的这个原料的话，那中钢它都是用高炉，那也是用烧煤，然后在生产过程中又排放很多很多二氧化碳。因此，这两个最主要的排碳来源是我们的螺丝螺帽无法克服，所以它的竞争力，特别是在西边这一块，它可能会被打得很惨很惨。但你认为，其实这两点都不需要那么高的疑虑。
1: 应该是说，从现在有的条文跟欧盟自己境内怎么列管的方向来做交集的推论，我们要知道，它最终就是要去比说它。他境内因为自己的列管方式，对境内螺丝螺帽厂商产生的碳成本，你要去跟他比。OK， 那他所以你要先了解他境内怎么管，不是只看他条文说哦，他叫你申报你的直接、间接加你的原物料，你就以为你到时候要调的时候就是直接、间接加原物料？没有啊！如果他境内间接不管、原物料不管，他怎么会要求你调？是那个意思啊？所以现在坊间在解读的时候，没有把这两个拆开，就是过渡时期的责任跟财务调整时期的责任其实不一样。一个是揭露，揭露它当然可以叫你多揭露一点啊，直接间接加原物料都叫你揭露啊。是，但是真的在调财务的时候，他就要回过头看看自己，自己自己要求了境内已经做了什么，我才能回过头去要求你们进来要调什么
0: 。了解，不过这也很重要，就是说不确定的事情最可怕了。是。就因为我们现在其实还真的不是非常非常搞清楚，如果是西变， and, 什么东西是会让我们竞争处于劣势，是会增加我们很多很多的成本，或者是说我们什么东西没做好，会配克到很多很多的碳边境关税等等这一部分，其实还不是非常非常的明确。是，那这个可能要进一步搞清楚了哈。对，但是我们应该应该有一个东西是可以确定，是说所谓的碳经济、碳权这一种，因为排碳。而增加的必然成本，以及因为碳交易而产生一种新的经济形态，在接下来恐怕会成为一个台湾或者是全世界一个很主要的一种交易的一种模式。
1: 这个这个应该这样讲，就是说它呃，主要是相对于过往，当然还是主要啊变多了啊、uh huh. 哦。但是从 scale 来看呢、哦，其实它跟一般的那个那个金融市场比起来，它还是小众市场啊。比如说举个例子哦，我们讲说第一种排放权叫排放排放额度嘛，哦排放权这一种市场，它在2022年。全世界的强制性的排放权市场的量值加起来也不过才八千亿欧元啊，一整年哦、喔。<Okay. S 2> 那你想想看，我们一年，我我们光台股哈，每天交易量值就是几百、几千亿、几千亿嘛。是，所以相较之下，碳市场的 scale 跟主流的金融商品市场，它真的就是小众。嗯哼、uh。Huh. 但是从趋势来看，它在成长。嗯、uh huh. 哦、所以这个我们要先知道，它不会变成，它目前短时间不会变成所谓的主流市场。o <Okay. S 2> 但是他在成长，那、uh huh. 这是第一个要第一个要知道。那第二个是说，这件事情呃，它完全是政策是比较大的驱动力。只要我们的政策一直在收紧， uh huh. 或全世界往近邻的那个方向不变， uh huh. 那我们当然期待的是这种市场工具所导引出来的市场，它当然就越蓬勃啊，这也是必然的、啊。嗯哼、uh ， huh. 对，因为它不是一个纯粹自由的市场，它是因为政策法规所导引出的一个市场， uh huh. 是这样
0: 。换句话说，这种碳经济势必在未来是一个硬需求，尽管它不会是一个规模非常非常大可以跟金融市场相抗衡的，但是它一定会持续成长，而且会对我们所有人都造成一定程度的影响。
1: 现在看起来国际趋势是如此啊，那国内现在我们就是看说第一阶段的碳费可能在2030年前运作的形式是啊，运作的成效如何？<是>那我们可能就可以看得更清楚，是不是真的往我们讲说越来越收紧，进而导致碳市场越来越蓬勃这个方向？嗯、因为有可能它在运作上面可能会遭遇一些不顺畅或连接不顺，<是>那也有可能说诶、欸，碳费很紧没有错，可是市场没有被带动到，但市场没有被带动到，我大家一定要记住，不是为了市场而市场。这个市场是为了帮助减量来去做的，因为大家不要忘记，台湾的碳权市场背后是那一些没有强制性责任，他跳出来去做减量，所以拿拿到碳权嘛。所以当我们的自愿性市场越蓬勃，表示什么？没有被管的那一群人都跳出来做减量了。啊，这个是我们要的。我们要的是他们减量，嗯<哼>，我们要的不是市场多好又多好，因为这不是我们的目的。我
0: 们在意不是说谁赚到钱了，是是，是而是在于说真的有人把减碳。对，很认真的去执行，是，然后真的减了碳，是，希望地球的整个环境可以变得更漂亮，是这样。非常谢谢台湾碳权交易所的董事，也是中经院绿色经济研究中心的研究员刘哲良刘老师，跟我们谈谈到底什么是碳权，什么是碳交易，什么是碳经济，以及对你我对企业未来将会造成什么样的影响。谢谢刘老师。好，谢谢。